0: Bienvenidos a este episodio número 8 de Incomodidad y te voy. En el episodio del día de hoy, el tema del que vamos a hablar es acerca de las emociones y la frase que mejor define el contenido de este episodio es el siguiente. Si controlas la emoción, controlas el juego. Me gustaría compartirte varias historias que me permitan transmitirte porque estoy convencido de esta frase. Si, si tú y yo controlamos la emoción, controlamos el juego, o por lo menos seremos capaces de impactar de tal manera que demos con el resultado que deseamos. Antes de entrar de lleno al tema, quiero, com quiero compartirte una vez más sobre la estructura de este podcast. Los primeros episodios, hasta el día de hoy llevamos eh, ocho episodios, son acerca de la filosofía que hay detrás de la frase de incomodidad, ahí te voy. Yo los he estado invitando a que puedan adoptar esta frase y que cada que se enfrenten a una situación incómoda puedan decir, se puedan decir a ustedes mismos Incomodidad, ahí te voy. Y puedan adoptar no solo la frase, sino toda la filosofía que hay detrás. El tema del episodio del día de hoy va alineado precisamente a la filosofía que hay detrás de la frase Incomodidad, ahí te voy. Y por último, antes de... Iniciar de lleno con el, el contenido del episodio del día de hoy. Quiero recordarte, en el episodio número 10 vamos a tener a nuestro primer invitado. Es una persona que hace 16 años, derivado de un accidente, quedó en silla de ruedas. Desde entonces, su caminar ha sido sumamente difícil por los impedimentos físicos que conllevaron de dicho accidente. Y lograr todo lo que ha logrado, indiscutiblemente, es algo que tú y yo debemos de conocer y valorar para poder mejorar nuestros resultados. Hoy, después de 16, más de 16 años de haber sufrido este accidente, es consultor, coach, emprendedor, conferencista y a inicios del 2020 fue postulado para el Premio Nobel de la Paz con la mayor cantidad de postulaciones que un mexicano haya tenido hasta el momento. Así que no te lo pierdas, te invito a estar al pendiente por el episodio número 10 de este tu podcast Incomodidad, ahí te voy. Sin más rodeos, quiero iniciar con la primera historia que puede que me permite ligar el contenido del de episodio anterior con el contenido de este episodio. Y la historia es la siguiente. En una ocasión, invité a una persona, a una amiga, a colaborar conmigo en la consultoría de negocios y tuvimos la oportunidad de ir a una cita con un cliente en un parque industrial en los alrededores de la ciudad. Pasa por mí, vamos a la cita y de regreso tomamos un libramiento en donde un policía tránsito federal, de, no recuerdo exactamente eh, qué, qué de qué dependencia era, nos detiene. Y en cuanto llega, mi amiga iba manejando su auto. En cuanto llega a la ventana, el oficial a pedir la licencia, la tarjeta de circulación, mi amiga toma una actitud de, de molesta, de incluso yo lo pondría como arrogante. Y entonces, ¿qué pasa, oficial? Eh, 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 aquí está, ¿y qué es lo que quiere? E inmediatamente el, el tránsito toma los documentos y se aleja, se va a la parte de atrás para hacer la multa. Antes de irse, algo le dice que de la placa, y mi amiga, sí, 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 que no sé qué. Se hacen de palabras, todo fue, fue muy rápido, pero aquí lo que me, me impactó más fue la actitud que tomó mi amiga. El oficial se va, entonces me bajo, camino hasta el oficial, mi estimado oficial, una disculpa, eh, que, que o sea, pudiera yo saber la razón por la que nos detienen y me dice, mire joven, y me señala la placa del auto de mi amiga tenía una eh, eh, carátula o un, o un plástico que hacía eh, que se distorsionara la placa es decir, no se, no se podía ver como tal la placa la tenía, pero esta mica distorsionaba y en algunos lugares Digo, no sé si en todos, me imagino que en todos, pero en, en algunos lugares esto no está permitido. La placa tiene que ser visible. Y entonces me dice, me señala la placa y me dice, mire joven, pues era lo que yo le estaba diciendo a, a la señorita, pero digo, sí, tiene toda la razón, una disculpa oficial. Pues obviamente la tarjeta de circulación, la licencia y todo está en regla. Si quiere quitamos esto. No, pues era lo que yo le iba a decir a la señorita, pero ve, ve cómo se puso. No, pues sí tiene toda la razón. La realidad es que me desarmó por completo el comentario del oficial. Si yo estaba ahí mismo y, y claro, ¿no? Fue, fue muy evidente que la actitud de mi amiga no aportó a la situación. Regreso al vehículo mientras el oficial se queda haciendo la, la infracción. Regreso al vehículo, eh, abro la puerta, me, me subo al auto y volteo y le digo a mi amiga, oye, pues es que lo que el, el oficial decía... Era que traes una mica que distorsiona la placa. Sí, 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 ya sé. Digo, ¿cómo? Sí, sí, ya, ya me habían parado antes y ya me habían dicho. Entonces le digo, ¿Y, y, ¿y entonces? O sea, ¿por qué te sorprende que nos hayan parado? ¿Y por qué te pones? No, es que lo que quieren es dinero. Dije, bueno, tú asumiste eso. O sea, le digo, o sea, incluso pudiéramos haber quitado la mica frente al oficial y hubiéramos seguido nuestro camino. Y te ahorras una multa y la incomodidad de tener que ir a donde tengas que ir a pagar la multa. Entonces, eh, eh, ¿por qué te comparto esta historia? Esta historia me permite cerrar un poco, o más bien, complementar un poco más el contenido del episodio anterior. El episodio número 7, en donde yo te invitaba a que dejáramos de ignorar las señales. Y esta misma historia me permite compartirte el contenido de parte del contenido del episodio del día de hoy que es acerca de si controlas la emoción, controlas el juego. En esta historia que te acabo de compartir, mi amiga me comenta, ya me habían detenido. Si sí, tuviste la oportunidad de escuchar el episodio número 7 acerca de las señales, yo hacía una analogía que cuando nosotros vamos conduciendo para llegar sanos y salvos a nuestro destino, nos guiamos por señales, el semáforo, las señales de, que están en, en, en las carreteras, en las, en las calles, en las esquinas. Y confiamos en que los otros conductores van a hacer uso también de las señales para que ambos puedan llegar sanos y salvos a, a su destino. En esta analogía, yo te comentaba que esas señales nos dan información para que tú y yo podamos tomar dicha información, decisiones y acciones. Si el semáforo está en rojo, la información que nos da es no pases, nosotros tomamos la decisión de detener el vehículo por completo y esa es la acción que finalmente nos permitirá seguir avanzando una vez que el semáforo se ponga en verde. En esta analogía de eh, las señales, de, en esta analogía o el tema que comparto el episodio anterior, hablo de las señales. Pues bueno, una de las cosas que me faltó compartirte el episodio anterior y que gracias a esta historia tengo la oportunidad de compartírtelo en este momento, es que en muchas ocasiones no solo hay señales, sino que hay personas que son mensajeros directos de aquello que tú y yo debemos de mejorar. A muchas personas les ha sucedido, como le sucedió a mi amiga, que te detiene un tránsito y no te hace la multa, simple y sencillamente te hace la observación. Si tú y yo tomamos esa observación que nos hizo el tránsito, oye, bájale, aquí no puedes ir tan rápido, mira, aquí no era vuelta, oye, traes una luz de, de frenado, la parte de atrás del auto, traes una luz eh, fundida y necesitas eh, cambiarla. En este caso con mi amiga, oye, tienes esta mica que distorsiona la, la placa y necesitas cambiarla. Si nosotros le hacemos caso al tránsito, seguramente reduciremos la probabilidad de incurrir en el mismo error. En esta analogía, en nuestra vida hay personas que se acercan y nos dan un mensaje, hay personas que se acercan y nos dicen, oye, eh, pues mira, veo esto, veo el otro, ya sea con la pareja, con nuestro peso, con la salud, con la forma en la que actuamos, la forma en la que tomamos decisiones, pueden ser familiares o amigos, puede ser nuestro jefe, puede ser nuestros compañeros de trabajo, hay gente que se nos acerca y que muchas veces en, lo, en lugar de verlos como mensajeros directos de temas que tenemos que mejorar tú y yo, los vemos como gente que está atacando nuestras, nuestras decisiones, es como gente que se está metiendo en nuestra vida. Y esa es una forma más en la que tú y yo ignoramos las señales. Y al momento en el que tú y yo ignoramos las señales, más aumentamos la probabilidad de tener un resultado que realmente no queremos. En este caso, mi amiga, en el momento en el que ignoró una advertencia previa de un tránsito, no quita esta mica que distorsiona la placa y, pues bueno, la situación se presentó nuevamente. Y ahora sí, le pusieron una infracción. Entonces, si ella no hubiera eh, ignorado esa señal, si ella no hubiera si, si ella hubiera visto con otros ojos el mensaje que le había dado el tránsito anterior y hubiera tomado la decisión y las acciones pertinentes, nunca hubiéramos, nunca hubiéramos estado en esta situación en donde, en donde se repite. Te pueden detener por alguna otra cosa, pero específicamente si ella hubiera quitado la mica no hubiéramos repetido esta situación. Bien, no solo eso, ¿ok? Ella ignoró el mensaje, ella ignoró la señal, ella ignoró al mensajero. Se presenta esta situación y entonces ella, en lugar de controlar su emoción y poner la mejor actitud posible, toma una emoción que nos lleva por el peor camino posible. Si ella hubiera tomado la decisión, tiene toda la razón, pero si ella hubiera tomado o si ella hubiera controlado las emociones, hubiera podido controlar la situación o por lo menos hubiera podido impactar de una forma diferente. Ella con su actitud impactó de forma negativa y el oficial dijo, discúlpeme joven, pero vio cómo se puso y le voy a poner la multa. O sea, no hay vuelta atrás. Si ella hubiera tomado una emoción y por ende una actitud diferente, hubiera podido impactar de forma positiva. Tiene toda la razón oficial, disculpa, Incluso ya me habían hecho el... el la observación, ¿qué le parece si en este preciso momento quito la mica que distorsiona la placa y me da la oportunidad y buscar la mejor manera de tener un resultado mejor? Ella, al no controlar su emoción, no controló ni impactó la situación de la mejor manera posible y el resultado fue incluso peor. O sea, ya te pararon, ya fue incómodo, ya estás molesto con tu emoción, ahora le, le sumas a que Derivado de toda esta incomodidad, tu actitud deriva en que no solamente te den una llamada de detención, sino que evidentemente te eh, infraccionan y eso va a derivar en que tengas que en algún momento regresar a la, a la, al municipio o al lugar a pagar la multa y es tiempo, dinero, incomodidad excesiva. Si hubieras controlado la emoción, controlabas e impactabas de una mejor manera el juego. Bien, bien. Te, te quiero contar otra historia. Eh, algunas otras historias. En este episodio. Para finalmente. Confirmarte cómo el. Controlar la emoción. Puedes controlar el juego. O impactar de una mejor manera. Cuando yo llego el 20 de abril. Del 2018 a Querétaro. Eh, unas 15 días después. Eh, a, o menos. Prácticamente inicios de mayo. Tengo la oportunidad de que me recomienden con el dueño de una empresa. Obviamente yo estaba buscando eh, con quién colaborar, no estaba buscando trabajo, sino con quién colaborar a hacer mancuerna y pues bueno, eh, desarrollar algunas unidades de negocio. Me recomiendan con una persona, le llamo a esa persona, no me contesta, le mando un mensaje, soy Gumaro Bracho, amigo de tal, me recomiendo contigo tal, me gustaría echar la platicada para ver de qué manera podremos hacer mancuerna y colaborar. Me responde hasta el día siguiente, una disculpa, estaba ocupado, revisa este enlace si haces lo mismo platicamos si no, no me interesa buenísimo lo reviso oye, veo que la empresa hace dinámicas de integración team building conferencias y cursos de liderazgo y capacitación parte fundamental de mucho de lo que yo hago adicional a, a cosas que yo hago ¿no? le respondo ya revisé el enlace Sí, si sí hago eh, lo que ustedes hacen así que bien podemos platicar me responde Gumaro Llámame la siguiente semana. Perfecto. Le llamo la siguiente semana. No me contesta. Le mando un mensaje. Me contesta horas después. Gumaro, estoy ocupado. Márcame la siguiente semana. Perfecto. No pasa nada. Le llamo la siguiente semana. No me contesta. Le mando un mensaje. Me contesta horas después. Gumaro, estoy ocupado. Márcame la siguiente semana. Tercer semana. Y dije, ya para que no me la juegue. Y, y, y para que su semana no se vuelva tan ocupada. Pues le voy a lo voy a contactar más temprano. 8 y media de la mañana, le llamo, no me contesta, le mando un mensaje, me responde horas después, gumar estoy ocupado, márcame la siguiente semana. Ya para esta tercera semana, mis pensamientos y mis emociones estaban, en que este tipo que se cree, o sea, como si mi tiempo no valiera, eh, eh, vaya, yo también tengo cosas que hacer, eh, enojo, molestia, ego, frustración, demasiadas emociones estaban jugando porque yo sentía que él estaba jugando. Si si tú lo ves fríamente, o tú que me estás escuchando y no viviste esto, tú dices, oye, pues nada más te está pidiendo que le llames la siguiente semana, punto, se acabó. Sí, claro, si tú controlas la emoción, es fácil alcanzar a, a ver que lo único que te está diciendo es llamarle la siguiente semana. Pues bueno, fue una montaña rusa. Durante siete semanas consecutivas se dio la historia que te estoy compartiendo. Y hasta parecía que ni siquiera... Eh, parecía que ni siquiera... Escribí el mensaje, parecía que nada más lo copiaba y lo pegaba. Entonces eh, emocionalmente yo decía, este tipo, ¿qué se cree? O sea, y mil, mil y un cosas. Siete semanas después tengo la oportunidad de, re de reunirnos, platicamos y eh, concretamos una colaboración. Durante todo el 2018 me invitó a colaborar para dar conferencias, dinámicas de integración y cursos. Y obviamente al yo estar llegando a una ciudad nueva, pues estos, esta colaboración me ayudó a incrementar mis ingresos, que obviamente tanto requería yo por estar llegando a una, a una ciudad nueva, con, con nuevas oportunidades, ¿no? Bien, 2010, esta relación, ¿por qué te comparto? Esta historia lo que quiero compartirte es el impacto económico, y ahorita vamos a hablar de otros impactos, pero literalmente quiero que te des cuenta cómo el yo haber controlado mis emociones me permitió tener un impacto económico en mi vida. 2018 esporádicamente me contrató. 2019, enero me llama. Primeros días de enero me llama y me dice, Humaro, necesito de tu apoyo porque lideres un proyecto con BMW. Adelante. Voy, me reúno, tenemos la, la sesión con, con el cliente. Terminamos la sesión y me dice, oye, tú puedes hacer una, has hecho y puedes hacer una reingeniería de procesos. Necesito manuales, estructurar procesos bla bla sí, por supuesto para no hacerles el cuento largo primero de enero bueno, días antes me contrata arrancamos el primero de febrero con la reestructura de la reingeniería de procesos y demás mes y medio después a mitades de marzo 2019 me dice, ¿sabes qué? me tengo que ausentar por completo de la empresa necesito que te quedes como director general de la empresa termina Accedo a estar durante un año, termine el año y tan, tan. Hoy te puedo, literalmente con números, te puedo confirmar que derivado de que pude controlar mis emociones en base a la situación que, que viví con esta persona durante siete semanas consecutivas en donde no, no nos conocíamos y yo sentía que solamente estaba jugando conmigo y demás. Eh, incluso la emoción de ya cuando lo conocí, yo dije, tengo que hacer a un lado toda esa emoción de... De a ver quién se cree este y a ver qué tan crecido va a estar. Y, y manejar la emoción y llegar con humildad. Porque finalmente la emoción me, me, me estaba bloqueando o me, me hubiera bloqueado de obtener los resultados que quería. En resumidas cuentas, 2019 de yo haber sido capaz de controlar la emoción, mis emociones, pudo impactar en... La relación que tuve con esta persona. Y únicamente en el 2019, derivado de la relación profesional con esta persona, obtuve un ingreso de más de 700, 800, no, 750 mil pesos. Adicional a muchos otros proyectos, muy bendecido que fue para mí el 2019. Pero específicamente, esta historia, te con, o sea, con esta historia te confirmo que el hecho de haber controlado. La emoción impactó directamente en un tema financiero para mí muy, muy fuerte, que nunca me hubiera imaginado. Porque si tú, si alguien llega y te dice, bueno, es que si sí, controlas tu emoción y mantienes el, la mejor actitud e impactas de la mejor manera esta relación, oye, ¿te vas a ganar 700 mil pesos? Pues claro, cualquiera de nosotros dice, claro, me lo aguanto. Pero aquí es ante la incertidumbre. No sabes si realmente esta persona está jugando contigo. No sabes si va a tener fruto. Pero lo único que está bajo tu control ante este tipo de situaciones son tus emociones. En la medida en la que tú controles tus emociones, controlarás el juego o por lo menos impactarás de una mejor manera. No solamente es tema de dinero. ¿Cuántas veces tú y yo, al no controlar nuestras emociones, hemos impactado en relaciones? De pareja, de familia, de amigos y demás. En una ocasión, otra historia, en una ocasión con uno de mis mejores amigos en Monterrey vivíamos en el mismo edificio de departamentos y en el chat bromeamos, yo, yo bromeé, hice, hice una broma que se salió de contexto y este amigo se, se, se enfureció y entonces nos empezamos a hacer de, de mensajes en el chat y de repente dije, ¿este, este tipo qué cree okay? Entonces me salgo de mi departamento, voy a su piso, toco la puerta y entonces lo encaro y gracias a que fui capaz y también él Reconozco que también, gracias a que fuimos capaces de, ante nuestro enojo, controlar nuestras emociones, no terminamos agarrándonos a golpes. Él había bromeado mil veces eh, más en ocasiones anteriores, y con esta broma que yo, yo había hecho que se salió de contexto, me parecía eh, no justo que yo tuviera que soportar sus bromas y él no las mías, pero independientemente de todo ese razonamiento o esa justificación que yo me estaba vendiendo, si yo no hubiera controlado la emoción, hubiera impactado negativamente en la relación que tenía con esta persona, al grado de, de literalmente llegar a golpes y que, la, y que la relación se perdiera. Gracias a que fui capaz, y también el de controlar sus emociones, superamos este conflicto y hoy en día seguimos siendo grandes amigos. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de muchas personas a las que he tenido la oportunidad de convivir, cuando era muy joven, para mí fue muy, muy, muy difícil este tema de las emociones, porque incluso en mi familia el temperamento es muy fuerte. Las emociones que se, que se expresan, eh, no solamente lo siento yo mismo, sino que lo veo en muchos familiares, eh, es un temperamento y un carácter muy fuerte. Las emociones son muy explosivas y, en mi caso, controlar las emociones ha sido todo un tema que, gracias a mis papás, desde muy chico que me han... Eh, ayudado pero hoy reconozco hoy que ya soy un adulto y que las res y que los resultados son completa y totalmente responsabilidad mía reconozco que en la medida en la que yo he controlado mis emociones he controlado el juego bien esta este me gusta esta frase eh, es parte de la filosofía que hay detrás de eh, la frase de incomodidad y te voy y bien en humildad, no, no necesariamente si controlas la emoción, controlas el juego, porque no es como que hay otros jugadores y tampoco significa como que los manipules. Pero es en la medida en la que tú controles tu emoción, vas a impactar de una mejor manera el juego, de tal manera que los resultados van a ser mejores. Que si no controlas tu emoción, y entonces olvídate. Peor. En temas de emprendedores, en temas de emprendedores, Controlar las emociones son fundamentales en aquellos emprendimientos que deseas hacer, desde el hecho de controlar la emoción y tomar la decisión de emprender. Y todo el camino del emprendedor está permeado por emociones. Es el episodio número 8. Desde el episodio número 1, en donde yo te hice la pregunta, ¿qué tanto hemos dejado de ganar? ¿Y qué tanto hemos perdido por no haber estado dispuestos a incomodarnos? Desde esa pregunta y la respuesta a la que tú hayas llegado, desde ahí te garantizo que milímetro a milímetro de todo lo que yo te he compartido en estos episodios y que seguramente te seguiré compartiendo, está permeado por la emoción. Si tú eres capaz, en el episodio número 4 te compartía una historia que a mí me encanta de no te comas el bombón, que es aquello en tu vida que representa ese bombón y que te da una gratificación inmediata, en la medida en la que tú controles la emoción, serás más capaz de controlar el juego, o impactar de una mejor manera, no comerte el bombón, retrasar la gratificación inmediata, y tener un mejor resultado, en el episodio anterior, te invitaba, dejemos de ignorar las señales, si la emoción, cuando surge, no la controlamos, esa emoción en automático, va a empañar tu visión, y al momento en el que empaña tu visión, mucho más difícil será ver las señales. Si tú y yo controlamos la emoción, podremos controlar el juego. O por lo menos impactar de una mejor manera para obtener un mejor resultado. Gracias por llegar hasta aquí. Incomodidad, ahí te voy.